0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Calladitas Más. Hoy estamos de vuelta después de un muy largo y muy necesario descanso con Ana y con Sofía, dos psicólogas idóneas detrás de la cuenta brevemente. Una comunidad online y un espacio dinámico presencial donde las personas se reúnen a hablar de diferentes temas con una mirada desde la psicología. Ana y Sofía se conocieron estudiando la licenciatura de psicología en la USMA, aquí en Panamá, pero fue solo hace tres meses que comenzaron este espacio para encontrar una nueva definición a la pregunta ¿qué significa ser un psicólogo o psicóloga? Para darle un poquito de contexto acerca de bueno, cada una como profesional, Sofía trabaja dando apoyo y acompañamiento emocional para las personas que viven con VIH y en prevención de transmisión. Está cursando un posgrado en clínica Infanto Juvenil, y en octubre inicia su maestría en Sexología. Mientras que Ana trabaja con adolescentes en una escuela en Buenaventura. Estudió una especialización en Psicología y Psicopatología de la Nutrición y está tomando la maestría en Clínica en la Universidad Latina. Bienvenida, chicas.
1: Hola, gracias por la invitación. Estamos súper emocionadas. Gracias a ustedes por acompañarnos de regreso en esta nueva temporada. Ok, para empezar un poco el episodio, no sé si nos quieren hablar sobre la cuenta y el espacio que ofrece brevemente y de dónde surge el nombre.
2: Ok, tú puedes empezar en verdad. Todo fue idea de Ana Cristina, ella quería como que crear este espacio que cuando nos graduamos de la licenciatura como que no te dicen tipo puedes hacer estas cosas, como que simples, siempre son barreras en, en cuanto a tu vida laboral y queríamos saber como que literalmente hacer para poder
3: vendernos como psicólogas? También porque muchos de nosotros cuando nos graduamos tenemos la intención de volvernos clínicos y no te aceptan en las prácticas o no hay prácticas, la verdad. Y para ser clínico tienes que especializarte, tienes que hacer maestrías. Entonces era, es una manera de darnos a conocer a nosotras cuando eventualmente hagamos nuestras cosas por, cada una por su propio lado. Y brevemente salió de buscar un montón de nombres en internet <risa> con miles de significados, con diferentes cosas, a ver qué hacíamos y terminó siendo breve, de que los conversatorios son breves, y que hay que meterles mente.
1: Me parece bien, buen adverbio también. O sea.
0: Sí, exacto. Ahora que mencionan los conversatorios, más o menos, ¿cuál es la dinámica eh, de estos conversatorios? Tipo, describanos el espacio para una persona que no haya asistido. Ok, los conversatorios siempre son, eh, por el momento,
2: en Forbistro, hay un espacio de 15 personas más nosotras, o sea, 17 en total, y básicamente las normas, o sea, nosotros tratamos de hablar esto antes de que inicie el conversatorio, ya todo el mundo sabe el tema porque lo difundimos en nuestras redes sociales, pero justo antes de que inicie como que hablamos de que esto es un espacio seguro, de que van a haber diferentes opiniones al respecto y que tenemos que escucharnos y respetarnos, eh,
3: sin juzgar a nadie, y por el momento todo ha salido bien. También, eh, como el podcast de ustedes, la idea es que sea como un espacio bastante informal, que la gente se atreva a compartir, que nos dejemos de usar palabras elevadas simplemente por sonar que sabemos más, uh -huh. ¿sabes? Y que compartas tus experiencias y que la gente se pueda conectar entre ellos con las experiencias. Y bueno, siempre es muy importante mencionar que está Pimienta, Pimienta es el gato del restaurante, y es una parte muy importante de nuestros conversatorios porque... Siempre está ahí rondando para ver
1: quién le va a prestar atención. Ok, súper pretty. Entonces, más que como un TED Talk y una charla con un tema que desarrollan, es full una conversación entre todas las personas que están ahí. Y sí, es, nosotras. Sorry por oh, interrumpir. Oh, nosotras tenemos una
2: presentación en el fondo y, tipo, en el último conversatorio, o sea, tenemos información ahí plasmada para todos, pero, ¿sabes? Dije es que a veces no se enseña por completo porque la gente está hablando. Nosotros, como que iniciamos con alguna pregunta o tenemos alguna información con la que podemos abrir la conversación, pero tratamos de, de ser nosotras quien, quienes lo moderan, pero que eso fluya.
1: Ok, entonces funcionan como moderadoras y escuchan las opiniones. Total. ¿Y cómo, cómo se encargan de que las conversaciones se lleven a cabo de manera pasiva y sin gritos? O respetuosa,
0: ¿Y? más que nada. Ajá.
1: Que se mantengan <risa> respetuosas, más que nada, correcto.
3: Yo quiero pensar, o esta es mi teoría, mucha de la gente que está dispuesta a invertir su dinero en un lugar donde vas a ir a recibir conversación y vas a hablar sobre algo que te interesa, siempre tiende a estar dentro de un lado, entonces como que mucha de la gente que está dentro de los conversatorios piensa bastante de manera similar, o no quiero decir que tenga una mente más abierta, pero gente que está dispuesta a constantemente a estar educando, desaprendiéndose, conversando, entonces por el momento... Como que todo ha estado bien. Nuestro último conversatorio, que fue el de la decisión de tener o no tener hijos, fue un poquito más caliente, picante. Pero aún así, o sea, la gente se como que, wow, me encantó, la pasamos súper bien. Y Sofía y yo acá sentadas, esto está
2: fuerte. Sí, o sea, porque claramente, como es, dije, la decisión, hay gente que está opinando, dije, sí, porque tener hijos es lo máximo. Eh, es egoísta no sé qué amor sacrificio y luego está el otro lado que dice no yo no quiero tener hijos por esto y esto, esto entonces ahí ya sabíamos y estábamos preparadas mentalmente que las opiniones iban a ser distintas pero por suerte todo salió bien y fue desde un lugar bastante seguro donde siempre hubo respeto
1: ok entiendo eso es importante de mantenerlo y bueno por mm. lo que suena hicieron un buen trabajo así que las felicito y gracias tengo una preguntita ¿Cómo, se, ¿cómo le dan el enfoque de perspectiva psicológica a todos estos temas? O sea, siempre se encargan de que esté presente o en verdad llega algún punto en el conversatorio que la gente simplemente se pone a hablar y, no sé, pues, porque asumo que no todos los que dan son psicólogos. Entonces, por ejemplo, yo no daría una perspectiva psicológica. ¿Cómo ustedes se encargan como de turn it around y volverlo a algo con tema psicológico?
3: En verdad, la mayoría de la gente que va no son psicólogos. Creo uh -huh. que nada más hemos tenido como uno o dos psicólogos por conversatorio. Pero sinceramente es cuestión de ver que la mayoría de los temas que nos rodean en nuestro día a día tienen que ver con psicología porque tienen que ver con personas. Entonces, siempre vamos a tratar de hacer una intervención que guíe por ese camino, pero en verdad es más que todo que la gente pueda compartir sus experiencias. Igual por nuestras redes, antes de sacar el tema, nosotros siempre estamos hablando sobre el tema, cómo lo vemos nosotras, qué hemos aprendido, y al final del conversatorio, igual te mandamos eh, un newsletter con fotos del conversatorio, con información que tal vez queríamos compartir, pero no llegamos a compartir porque todo el mundo estaba muy emocionado, <risa> pero sí, al final estar lidiando con personas estás lidiando con psicología, entonces tratamos de que no solamente esta información sea para la gente que va al conversatorio, sino que también para la gente que nos sigue en redes, la gente que está suscrita a este newsletter. Sí, y también eso me, me
2: hizo pensar en el conversatorio que tuvimos sobre intersexualidad, que en verdad es un tema del que mucha gente no sabe nada, entonces nosotros como que nos dedicamos a estudiar tiempo antes y pudimos como que compartir esto y también es como que ¿qué piensas tú? Eh, si al final tienes un hijo o una hija y resulta que es intersexual, como que ¿qué harías tú? ¿Qué piensas? ¿Cómo tú te sientes con esto? Entonces, también eso es como el lado psicológico, ¿no? No son solo como que facts, pues.
0: Yo tengo, bueno, como una pregunta ahorita que está en el tema de, de los temas. Ah, lol. Es, <risa> ambas, en antes que ve, hablamos un poquito como de su perfil individual, cada una. Siento que ambas tienen intereses distintos, pero a la misma vez, como que obviamente hay pues un hilo de conectores de todos los temas. Entonces, ¿cómo se mantienen los temas para que estén como del interés y en lo que cada una conoce, sin ser disque, ah, esto es más de Ana que de Sofía o más de Sofía que de Ana? Es que por el
3: momento no hemos tocado ningún tema que sea más de Ana o más de uh -huh. Sofía. En caso de que fuéramos a tocar un tema como sexología, eso sería un tema que Sofía tendría mayor conocimiento. Pero en cuanto a escoger los temas, tenemos una lista de un montón de temas y al final creo que lo que nos une mucho a las dos es que ninguna somos la psicóloga tradicional de vamos a hablar de cómo el bullying está afectando a los niños en la escuela o por qué estamos teniendo tantos casos de suicidio o usa el mindfulness para mejorar tu vida y que fue algo que conversábamos en la carrera como son los temas que siempre se hablan que son temas sumamente importantes pero que a la vez era como darle una perspectiva diferente y ver otras cosas que no fueran lo que estamos escuchando todo el tiempo. Entonces... Ese hilo de tener un tema como fuera de la norma es lo que nos ayuda bastante a poder escoger de qué vamos a hablar. Sí, aparte de la lista que
2: tenemos, también le hemos preguntado, dije, a nuestros seguidores, como que, ¿qué te gustaría hablar? O sea, ¿de qué, en qué se te ocurre? Lo que sea. Y todos los temas que nos van sugiriendo los vamos apuntando. Y bueno, tenemos un montón, o sea, que vamos poco a
1: poco. Claro, igual, díganme si me equivoco, pero su audiencia es un poco más juvenil que aquellos que tienen hijos para que les hagan bullying, pues como que, obviamente yo no quiero que a mi hijo le hagan bullying, pero yo no estoy ni cerca de tener un hijo y mucho menos un hijo que tenga capacidad de que le hagan bullying, pues, o sea, no sé pues, entonces siento que están como, no, no siendo un relevo generacional, pero tocando temas que son generacionalmente nuevos, que obviamente siempre es súper pretty, pues, porque es nuevo, están hasta cierto punto innovando y hablando de temas que antes eran bien tabús que eso entiendo que es como parte de brevemente, pues como que poder hablar libremente de los temas
2: Sí, o sea, nosotras lo que queremos decir es como que no queremos hablar de los temas que ya siempre se hablan, o sea queremos que cuando tú leas el título del conversatorio seas como que, wow nunca había pensado sobre esto y no sabía que quería saber de esto, como que te incite a meterle mente y no, que depresión, como que es un tema súper importante, pero también como que a nosotras no somos psicólogas clínicas, como que podemos dar nuestra opinión al respecto, pero ya hay un montón de espacios donde se habla de esto. En nuestro primer conversatorio fue, ¿por qué me gusta ver documentales
3: de asesinos en serie? Como que tú no sabías que querías saber de esto, pero ahora lo sabes. También que son temas que conectan con nosotras. Uh -huh. Yo amo los documentales de asesinos en serie. <risa> No entendía por qué me gustaban tanto. Hasta cierto punto, si te gustan, te sientes como que
1: Culpable. hay algo mal
3: conmigo. También la parte de la decisión de tener o no tener hijos. Totalmente. Un mundo de temas. Sí, o sea, <risa> es algo que, con lo que eventualmente, si no nos hemos encontrado, muy pronto nos vamos a encontrar. Y aunque
1: Ajá.
3: la sociedad ya no te presiona tanto como antes, Sigue igual sigues sintiendo el... Incluso siento que ahora puedes sentir el que si eres mujer y tuviste hijos, ¿por qué los tuviste? O sea, y tu carrera y no quieres ser algo mejor de lo que ella Entonces es un tema que a todos en algún punto nos va a tocar enfrentarnos con.
0: Uh -huh. Entonces
3: mucha parte de eso es que nosotras podemos conectar desde nuestra experiencia con esos temas.
0: Quiero como recalcar lo que había dicho Daira de como el relevo generacional, porque siento que toda la conversación que yo he escuchado acerca de tener o no tener hijos anteriormente, estaba súper enfocada en generaciones arriba mío y los factores de sus vidas que las llevaron a estas madres y madres en potencia a tomar la decisión de tener o no. Pero esa no es la vida que yo vivo y no se está pareciendo mucho a la vida que yo voy a vivir. Entonces es como que, ¿dónde está la gente de mi edad hablando de ese <risa> tema? Que es súper o sea, relevante. Como ejemplo, eh, algo que he escuchado muchísimo que es muy común con esta generación la generación Z, pues, esto es todo este tema de el tema del ambiente, por ejemplo, de que es dije, man, en verdad el mundo se está acabando, en verdad hay demasiada gente y los recursos, literalmente, no sé, la gente como que no le volvemos, que son escasos. Entonces, y es como un punto súper válido que otras generaciones, por ejemplo, dije, no habían tocado nunca. Me recuerdo una vez con mi mamá y como que le conté, y dije, oye, esto es todo un pensamiento detrás yo en lo personal eh, no lo comparto donde no es un factor como determinante para mí pero como le estaba explicando dije oye esto es un pensamiento dije es súper común con gente de mi edad dije es algo y la madre dije what y yo dije, ¿Qué más? <risa> dije la <gente> también esa guía <risa> pero aparte de eso lo que quería mencionar también de los temas es por ejemplo en el mes del orgullo me gustó de que sí es importante y es súper cool que como día dijeron ya hay espacios que lo tocan pero como que mucha información es acerca de por ejemplo de es que hablemos de Stonewall en la historia o de es que hablemos de las tasas desproporcionales de suicidios en adolescentes y jóvenes en LGBTI y es de que qué más ok, sí súper importante pero estos otros temas que están relacionados y que nadie toca ahí eh, creo que tenía apuntado que ustedes hayan tocado el tema de eh, la visibil visibilidad perdón lésbica eh, intersexualidad todo esto que habían comentado que son temas que dije, man, este es un buen momento para hablar de ellos y por qué no estamos hablando de ellos, son cosas súper, incluso también, de vuelta, todo el tema de vis visibilidad lésbica, por ejemplo, me interesa muchísimo más escuchar a personas de mi edad y de mi generación dando su opinión acerca de esto, a, pues la, la visibilidad lésbica también, antes era un poquito más catastrófica y <ríe> mucho más estereotipos <ríe> que lo que es ahora, entonces como que, o sea, quiero hablar con alguien que ha visto algo más que The L World, <ríe> hablándome dije, <risa> acerca de su perspectiva de esto. Y por eso es que estos espacios como que me parecen súper cooles. Aparte de que, no sé, ¿no? que soy suena como súper millennial pero como que busca gente nada más, como que conversa esto, y que en Twitter o es que escucha podcast de esto, pero como que no hay espacios de, que, ¿qué tal si conversamos? Sí, bueno, cabe resaltar que el
2: conversatorio esto, de visibilidad lésbica nosotras no lo moderamos, eh, porque ninguna de las dos es una mujer lesbiana, pues, entonces eh, fue con Simu, ellas lo moderaron, ellas hablaron del tema, y nosotras nos encargamos como de brindar el espacio para, sabes, dije, queremos hablar de esto, ¿cómo hacemos para?
3: Y en ese conversatorio parte de lo, bueno, más bien todo lo que recogimos con ese conversatorio se donó a un programa que se enfoca en educar a mujeres, que está manejando Simu Pero man, ¿sabes pero, algo pero,
0: que es súper, sobre que te interrumpo. Pero eso es algo súper de la generación. Dije, algo que nosotros hacemos es eso, dije, ah, quiero tocar este tema, pero este no es mi espacio, porque yo no soy parte de este grupo. Entonces, es que déjame darle mi espacio o mi plataforma a alguien. Que es algo que dije antes no se veía tanto, pues. porque todo el mundo era que yo, yo voy a de
1: visibilidad lésbica. Bueno, yo entiendo que la escuela esta de Elon Musk, que tiene para sus hijos, full se enfoca en esas vainas. Tipo, me salió un recording el otro día de uno de los peladitos diciendo como que, man, en verdad yo no soy muy bueno en esta vaina, así que a lo mejor voy a poner a este man que es súper bueno, le cedo el liderazgo. Oh, y
0: sí. O sea, que hablaba de visibilidad <ríe> lésbica
1: no, en la escuela. No, nada más okay, de, de la... De la <ríe> y, y los cambios, pues yo siento que eso es algo... O sea, es un cambio de foco, pues, y no sé, a mí las generaciones me llaman un poco la atención, por demasiado. si les interesa para un tema, a las chicas de brevemente.
3: No, en teoría, nosotros somos dos generaciones
1: diferentes, plot twist. ¿Verdad? Y te te en teoría, o sea, en teoría, papel, papel. O, sea, o sea, en o teoría,
2: no. Gen Z es a partir del 97, tengo entendido,
3: y yo nací en el 97, y yo soy millennial porque soy del corte, soy del 95. <ríe> Ah, yo sí siento que sí, que sí se
1: ve. Ana. Sí, yo <risas> siento que entre el 95 y el 99, ese gap generacional es como, como que tú escoges si quieres ir allá o ir para acá. No sé. Es,
0: sí. es, es, extra, es que depende de tu grupo. Dije, ejemplo, si eres el menor de todos tus hermanos o de todos tus primos, y eres ¿qué? del 96, ejemplo, más posible es que tires a Millennial, nada más porque estabas full Relacionado con eso, versus es que, otro lado. Dije, ejemplo, yo soy 97 también, yo me considero, o sea, full, full Gen Z. Obviamente, es que una otra cosa que, es que me recuerdo, nada más dije, es que, porque yo sí crecí es que, con el internet, dije, es que, o sea, dije, es que, la computadora de la casa, no es que la laptop. Pero, o sea, como también depende bastante de, de la persona. Pero de otra manera, eso también es súper interesante en sí, es que estos mini gaps que hay entre personas que son de tu edad, o sea, como de tu generación, de tu mente, pero después es que, uh, actually no. Y,
1: ok, ya que estamos hablando de eso, ¿cómo se man, cómo mantienen la amistad versus la relación de colegas versus su relación de socias sin que se vea afectado una con la otra?
2: Creo que tratamos de dividir nuestro tiempo. O sea, nosotras programamos reuniones para hablar de brevemente y dije ok, nos reunimos para organizar la semana y luego que terminamos esa reunión y es como ¿quieres una copa de vino? ¿quieres ver una película? ¿quieres hacer algo? Eh, y como que dividimos nuestro espacio realmente y fun fact, también como que medio que vivimos juntas, entonces como que pasamos de cero a cien pero hemos sabido como que por el momento, compenetrarlo todo y saber, dije, cuándo es una cosa y cuándo es otra, y bueno, al final el ser amiga fue lo que movió a que fuera también algo el, como que un compromiso más
3: allá, pues. Creo también que tiene que ver mucho con la capacidad de Sofía, más que la mía, de leer límites. Yo soy bien introvertida y, y como a mí me gusta mi tiempo sola, y, pero bastante, o sea, y Sofía entra a mi cuarto, me mira ella y ella es dice, que, tengo después. <risa> Entonces creo que eso ha sido súper importante, porque de verdad como que si no como que si no pudiéramos entender los límites de una y la otra ya esto hubiera hecho sí total porque o sea, de verdad Sofía y yo vivimos juntas en Panamá en la casa de mis papás pero entonces yo trabajo en la playa y pasamos literalmente de que cada una vivía en su casa por separado y nada más nos veíamos en la universidad a vivir juntas a acceder brevemente juntas y ser amigas pero por el momento nada ha pasado a mayores cada una también hay mucha capacidad de entender cuáles son las fortalezas de cada una entonces tenemos como, si bien nos compartimos bastante los trabajos del crear contenido, qué vamos a postear, de qué queremos hablar, nos hemos dividido ciertas cosas como, Sofía es la parte sociable si de brevemente, yo soy más la parte de backstage, entonces es un buen balance. Sí, la comunicación es súper importante también.
2: O sea, como que cuando ya no quieres hablar, simplemente tilo o cuando estás molesta, lo dices, y como que, ok, perfecto, hablamos de esto después.
1: No, la verdad es que suena súper suena bien balanceado, siento que han manejado muy bien sus tres relaciones diferentes a la vez, o sea, suena, suena bien, suena, suena admirable en todo caso, y yo también estoy de acuerdo que es importante mencionar las cosas, ¿sabes? Como que en vez de, y mencionar las cosas como son, porque Sí, muchas... no tenemos
2: ni que seis meses siendo amigas, o sea, ya tenemos tiempo claro. conociéndonos
1: Claro Sí, me parece súper cool. Siento que... O sea, suena bien y siguen funcionando, así que lo están haciendo muy bien.
0: Entonces ya bueno, estamos como llegando al final del de episodio. te tengo como una pregunta así, nada más como para cerrar. Una de las razones por la cual decidimos, Taira y yo, entrevistarlas a ustedes, aparte, perdón, sin importar que haya sido un proyecto relativamente nuevo, es que nos parece súper interesante la idea de estos conversatorios y como el futuro que puede tener el proyecto, no es como una idea que ambas estamos como, oye, esto suena súper importante y súper relevante. Entonces, dicho eso, les quiero preguntar a ustedes como que cuál es su meta o lo que quieren como lograr, sea a largo o a corto plazo, para brevemente, como una marca o pues como un espacio. La mayor
3: intención de brevemente es que en algún futuro nosotros podamos vivir de esto. Y no estar... Ninguna está trabajando el trabajo de sus sueños. Está trabajando el trabajo que podemos trabajar una vez tenemos <ríe> la psicología. Pero entonces es más bien como ir caminando con el mismo proyecto. Porque tenemos este día inicial de que sean conversatorios. No estamos completamente seguras de qué se puede volver. Pero sabemos que se puede volver algo mucho más grande. Y tiene esa parte que nos gustaría tenerlo como un proyecto a futuro. Como marca y también tiene la intención de que nos dé a conocer a nosotras para los proyectos que podamos tener de manera individual.
2: Exacto, yo full me imagino como que en un futuro, o sea, esto a largo plazo, tipo terminando la maestría y sabiendo que puedo atender, pero como que poder administrar mi tiempo con mis pacientes y con brevemente, o sea, yo me lo imagino como que este proyecto que empezó como, está ahorita con los conversatorios, pero siento que tiene muchísimo potencial y no
1: honestamente no, como que no le cerramos las puertas a lo que pueda pasar ok, suena, suena una buena meta siento que es posible, creo que nuestra generación también se adapta un poco más a querer aprender y escuchar de distintas maneras o sea ahora que, no sé pues ahora uno aprecia los espacios presenciales, pienso yo, después de la pandemia sí. <ríe> y, Total. y y súper cool chica. siento que tiene un súper buen proyecto que obviamente al final del día genera controversia, pero de la buena genera conversación y al final del día uno recoge bits and pieces de las opiniones contrarias o encuentras a gente que piense igual que tú y es como que ah, mira tú, a lo mejor podemos ser amigas quién sabe pero bueno ya para finalizar no sé si nos pueden dejar sus redes donde si alguien quiere participar de estos conversatorios cómo puede encontrar la información, dónde las pueden contactar, si quieren pitch una idea
2: bueno nos pueden seguir en nuestro Instagram que es breve mente
3: y nuestro TikTok brevemente, con el punto también. Y, bueno, este, este mes vamos a tener un taller sobre self-care junto a las chicas de pica que también están en Instagram. Eso lo pueden reservar directamente con ellas si les interesa ir. Pero para nuestros conversatorios, que este mes no vamos a tener, pero los otros meses sí, pueden seguirnos en nuestras redes, nos escriban por DM, ahí van a tener toda la información de cuándo es la fecha, qué lugar, todo.
2: Todo, y si... Nos quieren dizque, sugerir
0: temas, estamos más que abiertas a esto, tratamos de escuchar todas las opiniones. Bueno, muchísimas gracias por, bueno, por todo su tiempo esta tarde, en verdad. Suena, de vuelta como de Daira, súper cool todo esto. Qué cool también de que continúan esto que hicieron con simu con otras diferentes organizaciones y grupos. Me encanta también que se dividen como el protagonismo. Así que, bueno, pues, mucha suerte en cualquier futuro proyecto y espero que cualquier persona que nos haya escuchado eh, recomiende el podcast a alguien o que vaya a un conversatorio idealmente. Y Totalmente. bueno, nos vemos... <ríe> <ríe> y bueno, nos vemos el próximo episodio con más temas por compartir.
1: Bye.